0: Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Tribuna Picante. siendo hoy, martes 14 de julio, tenemos un invitado muy especial, un periodista, eh, Adrián arizmendi Muy buenas noches.
1: Hola, Brian. Hola, Jorge. A toda la gente, a toda la audiencia, muchas gracias. Eh, buenas noches. Eh, y bueno, un placer para, para mí poder estar eh, Junto a su enorme y linda audiencia desde Bolivia, Cochabamba, los saludos, hermanos, buenas noches.
2: Buenas noches, Adrián, de mi parte Jorge sí, Roy, buenas eh, noches Jorge... a todo el público tribunero. Un gusto, sí, un gusto sí, bueno.
0: sí, eh... sí, como bien lo decía Jorge, eh, una noche linda, en realidad acabo de llegar de la calle, estaba haciendo un trabajo afuera, ¿no? Eh, sí, una noche hermosa para hablar de fútbol junto a Adrián, junto a mi coleguito, sí, el gran sí, Jorge, mi padre. Una... Extraordinario, eh, hoy día tenemos mucho tema que tocar, ¿no? Pero antes eh, voy a invitarlo a Jorge Roy eh, para que pueda decir eh, todo sobre todo lo que vamos a hablar el día de hoy Nuestros titulares, Jorge, ¿qué tenemos para el día de hoy?
2: Claro que sí, eh, Brian, saludo para ti nuevamente, para nuestro colega Adrián Arismendi desde Colombia, Cochabamba, que nos dice, eh, y vamos a hablar un poco sobre lo que ha sucedido también en las últimas horas ya en el balompié eh, boliviano, con respecto a esa renuncia de los futbolistas profesional eh, que hacen vida ya en la Liga Boliviana. Eh, hace unas semanas ya hablábamos con alguna colega que nos informaba que dentro de poco iba a volver, sin embargo, eh, hace unos días, eh, ocurrió lo que es eh, esta renuncia, creo que específicamente fue el día de ayer, Adrián.
1: Bien, eh, sí, Jorge, eh, en Bolivia, al margen de, de esta situación, de la pandemia, se habla de todo menos eh, de fútbol, lamentablemente, y la, la última información, eh, o el último tema del que se ha estado hablando por estas horas, tiene que ver justamente con esta renuncia eh, de los eh, jugadores de, de Bolivia a la selección nacional pidiendo que sean atendidos sus, sus reclamos que tienen que ver con, con deudas, con sueldos por estos eh, meses de, de pandemia, con deudas específicamente que tiene el Club San José con sus jugadores, con fallos eh, que han sido emitidos eh, y que ya incluso deben... Eh, ser cumplidos, pero hasta el momento no son honrados en cuanto a las deudas que tienen los clubes con los jugadores, que ya emitieron este comunicado a través de su gremio, futbolistas eh, alineados de Bolivia, que sacaron un pronunciamiento donde manifiestan que ellos no se van a presentar a ninguna convocatoria de la selección nacional mientras no se atiendan sus reclamos. Es la medida de presión que asumen ellos ante esta situación difícil que van pasando con los compañeros Principalmente, repito, en San José y hay otros clubes que no han recibido, no han cobrado sueldos por estos meses de, de pandemia acá en Bolivia.
2: Sí, es algo complicado que se... Que ha sucedido ya en lo que es el país vecino de... Bolivia, y bueno, eso es lo que está sucediendo, lamentable, lamentable por, por, por lo que se vive eh, con respecto a la pandemia, muchos jugadores que se han visto afectados debido a lo que ha sido esta crisis sanitaria, porque están tanto tiempo sin cobrar, como bien tú lo dices, es algo eh, complicado, y no se sabe hasta cuándo eh, volverán eh, volverán perdón a cancelarle eh, lo que le debe cada equipo, entonces... Eh, esa fecha que tenían alrededor eh, promedio prácticamente para que volviera el fútbol eh, boliviano Entonces ahora están, en veremos, eh, Adrián
1: Sí, eh, lo que pasa Jorge es que eh, ya como saben todos ustedes eh, La Comebol ha anunciado que en, eh, en octubre eh, comienzan las eliminatorias Se han demorado por un mes y que en septiembre arranca la Copa Libertadores eh, de América. ¿no? Entonces, eh, ya la selección, o por lo menos la intención de la Federación Boliviana de Fútbol, es que a fin de este mes, del mes de mes de julio, ya comience a trabajar la selección nacional a cargo del señor César Salinas, que, que encapsulados eh, en un eh, lugar que se encuentra ubicado en la Ciudad de La Paz, puedan concentrar. Puedan, claro, respetando todos los protocolos de bioseguridad, comenzar a entrenar preparándose para ese partido. Bolivia va a debutar eh, frente a Brasil en condición de visitante. Es, es muy difícil. Después decidimos en La Paz a la Argentina. Es decir, estamos hablando de dos partidos que marcan eh, el comienzo de, de la selección nacional, pero dos rivales a los que... Bolivia, pensando más de pronto en la paz y la Argentina, tiene que asegurar las tres unidades y en Brasil tratar de, de hacer o tener una actuación decorosa, no traerse un resultado humillante como, como pasa eh, muchas veces. Entonces Bolivia tiene que ir bien preparada a, a Brasil y para eso necesita trabajar. En Brasil ya eh, están trabajando, están entrenando. Bolivia y Argentina son los, los países que por ahí no están pudiendo encontrar... Eh, la mejor salida para volver a los entrenamientos y es ahí donde genera esa preocupación de la federación que quiere eh, que comience a entrenar la selección pero al margen de este tema de la pandemia surge este otro que tiene que ver con el pedido de los jugadores es decir, que hoy eh, el fútbol boliviano está sumergido en una crisis profunda y no solo tiene que ver con la pandemia sino con que no se resuelven los problemas internos o no se atienden los pedidos de los futbolistas eh, Diez Tronques, por ejemplo, el equipo de La Paz hoy manifestó de que no van a acatar esa medida que asume favor, que ellos sí van a ir a la, a la convocatoria eh, de la selección, ellos sí van a asistir a la selección nacional. Pero en fin, es una postura que solo toma Diez Tronques, desmarcándose del resto. Entonces esto también de alguna forma genera división al interna del gremio de los bores. Las cosas están sí. muy complicadas, sacamos y la pregunta que te hago, Adrián, querido
2: colega, es ¿quién tendría eh, la responsabilidad de todo esto que está sucediendo? Porque prácticamente una incertidumbre y una es algo que no se tiene de acuerdo ninguna ninguna de las partes lo que son la Federación Boliviana de Fútbol y la que organiza lo que es la Liga Boliviana porque acá en el Perú eh, está la Federación Peruana de Fútbol que es la encargada y el ente máximo el, el máximo ente eh, del balompié acá en suelo Inca, sin embargo, la Liga 1 eh, tiene también su protocolo y tiene su organización aparte, entonces ahí yo, yo creo que es una contradicción entre ambas partes, lo que sería la Federación eh, Boliviana de Fútbol y también lo que es la encargada de la Liga Boliviana es... Eh, la que no toman la decisión y eso también eh, con respecto al, al gobierno, porque si bien eh, he visto que en, la, que en La Paz y en varias partes de, de Bolivia ha aumentado lo que es la cifra de infectados y eso es lo que preocupa a los mismos jugadores porque tienen su familia y más que se han visto afectados como eh, el ex jugador de Boca Juniors, Lampa, eh, que estuvo y más jugadores que han sido importantes en estos últimos años con la selección boliviana, Adrián
1: Sí, la, la verdad que te digo, es una situación bastante complicada y acá los responsables claramente son los que no cumplen con, con lo acordado, eh, aquellos que no honran sus deudas, claramente son los clubes que terminan incumpliendo con los jugadores, ya sea por salarios, ya sea por fallos emitidos que no se han cumplido, pagos que no se han, no se han elaborado. Eh, es una realidad, nadie lo va a negar, los, eh, los que deben a los jugadores son los clubes y ellos son los responsables por el que se origine este tipo de situaciones, ¿no?, acá eh, en Bolivia. Después, eh, a ver, comentando usted así rápidamente, la estructura del fútbol boliviano anteriormente estaba dividida en tres, eh, en tres partes, la Federación, eh, la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y la ANF, que son las eh, ex-ANF, ex que eran las asociaciones de, de cada departamento eh, en Bolivia, se unificó todo y hoy eh, nos regimos solamente ante un ente matriz que se llama Federación Boliviana de Fútbol que ahora maneja la división profesional y también la, la división que representa a las asociaciones. Entonces, eh, lo, los jugadores están en un legítimo derecho de reclamar lo que se les debe y muchos velando por sus compañeros que hoy realmente la están pasando Mal, esa es una realidad y los eh, responsables son los clubes que, que deben a su poder, son los principales responsables. Ahora acá no cayó muy bien que se utilice de pronto esta situación eh, amenazando y jugando un poco con la selección, ¿no? Porque acá ya evidentemente a todos nos sabe el patriotismo y queremos que eh, lo último que vas a hacer es decirle a tu patria o a tu selección o no querer eh, representar a. A tu país, ese es el malestar que ha generado. Que llegan a tal punto a una medida, digamos, no así extrema de, de no presentarse o amenazar con no presentarse a una convocatoria de la selección, pero de que el reclamo es legítimo y es válido, lo es.
2: Sí. Eh, concuerdo contigo y bueno, eh, son cosas que tienen que hablarse y bueno, como bien tú lo dices, eh, el mayor implicado es el, los clubes que todavía no han pagado, tengo entendido eh, desde marzo, abril y mayo que eh, tienen esa deuda eh, con los equipos y bueno, eh, es algo complicado que esperemos, eh, esperemos que se pueda solucionar porque el único... Eh, afectado en este caso y el mayor afectado aparte de los clubes y los jugadores, eh, es la selección boliviana, porque como bien tú lo dices, vienen las eliminatorias, estarán jugando con dos equipos eh, que no lo tuvieron fácil en lo que es el calendario de la FIFA, y ahora con esta incertidumbre el profesor César Faría, eh, que bien también lo decía, un poco duro con, con sus comentarios, como es siempre el técnico venezolano, que decía que sería. Eh, el que no apoyaría y que no estaría en la selección, en la convocatoria, prácticamente decía que, que, no, que, que era una traición a la patria, como lo decían eh, hace ya unas semanas, pero es algo eh, que tienen que tener un poco de contacto entre ellos. No sé, ¿qué opinas tú al respecto, Brian?,
0: Sí, eh, justo como lo comentaba Jorge, no, este, hace unos días eh, comentaban que al no ir a la selección es una traición a la patria. Sí, pero yo quiero hacer una pregunta a Adrián, ¿no? ya que eh, justo hoy en la mañana estaba viendo unos programas eh, argentinos En canales argentinos que dan por televisión por cable aquí eh, Están confirmando que la liga argentina, eh, que una de las últimas ligas en confirmar la vuelta del fútbol Se estaría dando a mediados del mes de septiembre eh, ¿Esto esto como lo toman en Bolivia? Que creo, si no me equivoco, aún no tienen fecha de inicio Ya que Argentina es uno de sus primeros rivales
1: en las eliminatorias uh -huh. Con respecto a las eliminatorias, querido Brian eh, Acá la información que se tiene es que eh, arrancan en, en, en octubre Y que Bolivia va a debutar frente a, a, a la selección brasileña eh, En condición de, de visitante Y que el segundo partido es con, con Argentina en La Paz, evidentemente que estamos esperando y aguardando a todos que esto se haga, que las fechas, horarios se hagan oficial, pero ya eh, la Comebol decide postergar por un mes el, el inicio de, de las eliminatorias. Eh, y en ese sentido, eh, la federación, a través de, del Ministerio de, de Salud, acá en Bolivia, del Viceministerio de Deportes, ha iniciado todos eh, los trámites, presentando los protocolos correspondientes para viabilizar que la selección comience a entrenar y también de alguna forma viabilizar que los clubes que representan a Bolivia en Copa Libertadores de América Víctor Amán y Bolívar puedan comenzar a entrenar, la gran preocupación en el fútbol boliviano es que eh, los clubes no están entrenando y ya eh, por lo menos a nivel Copa Libertadores, hablando de Copa, ya en Bolivia estamos en desventaja te pongo un ejemplo, nada no más en el grupo de Visterman están Peñarol que ya viene trabajando hace algún tiempo. Cuatro semanas, más de un mes, me parece, incluso, que si ya viene trabajando. Aquí sí, ahí... está que le sacó ventaja a todos. Va trabajando casi dos meses. Está, tra está trabajando, me parece, eh, Colo Colo en Chile. Pero Visterman no pasa nada, no entrena. Entonces, los clubes ya, desde el entrenamiento, desde la preparación, le han sacado ventaja Vistelán, y es el mismo caso de Bolívar Que también representa eh, a Bolivia En Copa Libertadores de América Estamos en desventaja, esa es la preocupación Quieren obtener el permiso para comenzar A entrenar y por lo menos Llegar de la mejor manera a estos partidos Sea Copa y en el caso de la selección A eliminatorias.
2: Sí Sí, es claro, algo que, que
0: La idea sí. es llegar a la mejor manera al La idea sí, es sí, llegar sí, a la, de, de la mejor manera En los torneos internacionales, ¿no? Eh, para que puedan representar de la mejor manera a Bolivia, ¿no? El tema de las eliminatorias, que bueno, lo han eh, pactado para el mes de octubre, lo han aplazado un mes más pero también comentan que existe la posibilidad de que se pueda postergar para el mes de enero en este caso, este eh, sería muy corta la, las, las fechas, ya que son 18 fechas aquí en Sudamérica de, de la clasificatoria es una clasific clasificatoria muy larga, ¿no? Son 18 fechas. En todo caso, no cubriría todas las fechas FIFA del mes, del de, perdón, del año 2021. Y también eh, yo creo que puede existir la posibilidad de cambiar el formato. ¿Usted cree que eh, sería viable, si es, si es que la eliminatoria sea a partir de enero, cambiar el formato o debería de mantenerse el formato de todos contra todos? Eh,
1: honestamente. Eh... En cuanto a los formatos, te digo, Brian, eh, a Bolivia, si le ha costado mucho más para poder clasificar al Mundial, ha sido por este nuevo formato de todos contra todos. Bolivia, recordemos que clasificó al Mundial del 94 en Estados Unidos en, en un formato de, de, de grupos, o series, ¿no? En ese sentido, eh, tendrá que la conmebol y a través de la FIFA buscar la mejor manera porque recordemos que entre fecha y fecha de, de las eliminatorias hay mucho espacio, por lo que eh, organizándose de pronto podrán encontrar eh, fechas para terminar en esta modalidad de, de todos contra todos. Lo veo muy difícil que se cambie, pero eh, te digo, si, si algo le favorece a Bolivia, o por lo que se ven los resultados, Bolivia accedió al Mundial la última vez que, que se jugó por fase de grupos o, o por series, así que... Eh, lo que, lo que
0: venga habrá que afrontarlo, ¿No? Fueron dos series de cinco en aquel en aquella eliminatoria. Así es. Como un sudamericano como se disputa en las divisiones menores, ¿No? En la sub-20, sub-18. Exactamente. Exactamente. Jorge.
2: Sí, bueno, eh, es algo como lo comentábamos, eh, es una incertidumbre que tiene hasta el momento eh, el fútbol boliviano, sin embargo, eh, esperemos que puedan solucionar todas esas cosas, como lo comentaba eh, nuestro colega Adrián Arizmendi, ya varios equipos del fútbol uruguayo han hecho hasta partidos amistosos, eh, y bueno, es una diferencia que tiene, como lo decía Peñarol eh, en el grupo que está con Jorge Wilkerman y bueno, es algo de que ya tiene que solucionarlo, tiene que haber eh, eh, algo sobre la mesa y que puedan llegar a acuerdo a ambas partes cancelarles también a los jugadores porque es algo de que ya eh, ellos tomaron esa decisión y no la van a dejar si no es que le le cancelan es prácticamente lo que entendí bueno espero que puedan solucionar todas esas cosas y ya eh, nos estarías dando en la próxima eh, enlace eh, con nosotros lo que es eh, algún dato o alguna fecha que pueda haber con respecto al regreso del fútbol boliviano. De regresar las eliminatorias, te queremos hacer, eh, colega, la pregunta que siempre le hacemos a, a nuestros amigos periodistas, ¿ves a la selección boliviana eh, poder eh, luchando con un cupo hacia el próximo Mundial. Ahorita está algo complicado por todo el tema eh, que se está viviendo, pero siempre hay una fe intacta eh, por la selección de uno. Y bueno, eh, si estaría estando la selección boliviana, y bueno, ¿quién serían los otros equipos que estarían acompañando a la selección boliviana? Si es de tu gusto y si esperas que pueda clasificar eh, a la próxima Copa del Mundo, Adrián.
1: Sí, sí, gracias, eh, Jorge. Mirá, mira, eh, pienso que eh, habrá que ver cómo ha afectado, eh, primero, este parate tan largo ¿no? que hemos tenido en el mundo, en Sudamérica, específicamente por esta pandemia. Eh, superan los 100 días, seguramente van a ser más de, de, de cuatro meses cuando vuelva a la competencia. Eh, y habrá que ver cómo, cómo ha afectado a, a cada selección. Imagino que vamos a tener problemas muy parecidos eh, en cuanto a la falta de ritmo, en cuanto a, a la parte física, seguramente lo táctico se podrá trabajar, pero compensar lo físico eh, con relación a cómo venías va a ser muy complicado. Eh, sacando esas dificultades que vamos a tener todos, Bolivia tiene sus propios problemas, Bolivia tiene sus limitaciones, así todo... Eh, nosotros, como en todos los países, cada que arranca las eliminatorias eh, Empezamos con mucha ilusión, con mucha esperanza de que se puedan hacer bien las cosas Tenemos un debut complicado eh, Ir en condición de visitante ante Brasil eh, Siendo realistas, para hoy es muy difícil eh, Podemos aspirar a, a robar un punto, a dañar algo Pero eh, lograr algo más es complicado, no imposible No imposible pero lo que sí Bolivia me parece podría apuntar para tirar un buen comienzo es a ganarle, si se mantiene eh, el calendario que está establecido, a ganarle en La Paz a la Argentina. Es ahí donde Bolivia tiene que hacerse fuerte a ganar sus partidos en condición de local y después ir a sacar puntos eh, afuera, ir a buscar algunas selecciones para sacar unidades. Bolivia, eh, eh, honestamente, con la realidad que, que tenemos eh, nosotros en una buena versión de esta selección, parías... Es un buen entrenador, eh, un técnico que, que trabaja mucho lo táctico, que, que plantea bien los partidos. Hasta acá, en los partidos que, que dirigió Farías a Bolivia, no, no le fue del todo mal. Eh, sacamos puntos importantes, tuvimos un buen sudamericano, sub 23, donde Bolivia mostró cosas importantes, donde se dieron nuevos valores. Entonces, Bolivia, creo que en el mejor de los casos, Bolivia, con una selección trabajada, con un proceso eh, bien encaminado, primero ordenando la casa con nuestros problemas, Bolivia eh, podría aspirar, y, 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 y aspirar a pelear un repetaje. Después creo que las elecciones que siempre están van a estar, eh, y esto no ha cambiado a lo largo de la historia, Brasil, Argentina, Argentina, Brasil, no importa el orden, se mete Colombia, se mete Chile, está Uruguay siempre... Perú, realmente el salto de calidad que ha, que ha dado Perú eh, a nivel continental ha sido no sorpresivo, pero sí ha impactado porque de un tiempo hasta parte hay jugadores de jerarquía y se ha fortalecido en su selección. Antes nosotros, y le estoy honesto, no Bolivia, Perú, siempre estábamos ahí eh, peleando parejo, pa peleando, pero hoy en cuanto a nombres y jugadores eh, hay una jerarquía y hay un trabajo importante en Perú, de lo que estamos esperando que se haga en Bolivia para nuevamente... No Pelear eh, por lo menos de mitad de tabla para arriba es lo que aspiramos, eh, amigos, con nuestras posibilidades, seguramente con nuestras deficiencias, con nuestras limitaciones, eh, vamos a aspirar como, como todos y como siempre a ganarnos eh, un cupo o a pelear por lo menos un repechaje.
2: Sí, claro. eso bien lo, eh, eh, lo comentábamos eh, ya hace una semana también con una colega, eh, la selección eh, boliviana es la sub-23 que manejó el profe César Faría, una buena manada y que se espera que pueden lograr eh, cosas importantes, porque si bien eh, vemos, igual que la selección peruana, ya hay jugadores eh, que tienen un recorrido en la selección, sin embargo ya están llegando a una, una edad tope de 30, 34 años que le quedarán el próximo Mundial y la Copa América, y ya, es algo de que pueda ir renovando los equipos, y hablo en específico en jugadores puntuales, como es Marcelo Moreno Martín, eh, una pieza fundamental eh, para la selección boliviana y bueno, hay algunos nombres también más esa buena camada que manejó César Faría la puede ir manejando también con la selección absoluta e eh, ir poniendo algunas piezas de esas para eh, poder pelear y bueno, hacerse fuerte el local concuerdo completamente contigo Adrián, ya se le ha ganado eh, la selección boliviana a la Argentina y a equipos grandes local, se hace muy fuerte en eh, por la altura y sabe manejar eh, los partidos. Y eso va a ser vital y con un técnico eh, como César Faría que propone eh, planteamiento. Estuvo un paso eh, de clasificar al, a, al mundial eh, allá hace unos años con su selección, eh, la de Venezuela. Y bueno, yo creo que puede hacer eh, buenas cosas ...con la selección boliviana. Ojo, yo creo que esa va a ser la piedra en el zapato para muchos equipos grandes eh, la selección boliviana, de la mano de César Faría que, bueno, a pesar de su manera de ser que es un poco eh, fuerte, el carácter es, eh, en, en lo táctico ha dado buenos resultados y bueno, esperemos eh, que puedan hacer las cosas bien Adrián
1: Sí, sí, Jorge, eh, eh, la verdad que han habido algunas situaciones extrafutbolísticas eh, donde por ahí César Salinas ha estado César Farías, perdón, hablaba de Salinas que es el presidente de la Federación, César Parías eh, ha estado inmerso en alguna situación de controversias eh, que evidentemente eh, el técnico sabrá eh, corregirlas, pero desde lo futbolístico como, como técnico absolutamente no tengo nada que, que reprocharle. Creo que al margen de, de estas situaciones eh, Bolivia está en buenas manos eh, y que si le dan espacio, si le dan el tiempo, si le dan condiciones, eh, César Parías po podrá mostrar... Eh, Resultados. Evidentemente que estos problemas de los jugadores no suman para nada, porque hoy deciden no a la selección, es, eh, son días eh, menos de trabajo para, para César Farías, y si hay algo que nosotros necesitamos es trabajar en este momento para de alguna forma eh, acortar distancias y acortar diferencias con respecto a las otras eh, selecciones. Pero bueno, esperemos que, que los próximos días podamos eh, desde Bolivia contar. Eh, buenas noticias, y que la selección pueda encontrar primero la autorización para entrenar y después que se solucionen los problemas eh, internos, eh, favor clubes, favor federación, y así eh, Parías pueda comenzar a, a trabajar con esa base, coincido, eh, hay una base importante de, de, de la sub 23 que tiene que ser eh, utilizada en las eliminatorias, claro, eh, respaldada por la experiencia, porque en eliminatorias necesitas jerarquía y, y es ahí donde Bolivia puede encontrar, creo, una buena combinación. Perdón, sí. eh, vamos a leer un comentario
0: de un usuario, de un seguidor picante, eh, Luis Carlos Pineda dice, Perú no tiene recambio generacional, mientras que Ecuador, Venezuela, Chile, e incluso Bolivia, eh, sí si lo tienen, comenta. No sé, pienso que Gareca confía ya demasiado en su grupo, ya de casi veteranos. Yo creo que este grupo que forma Gareca, los únicos que se van a ir son el Guerrero y Farfán, eh, el resto tiene todavía para la eliminatoria del 2026, que de acá a seis años se puede ver muchas cosas, ¿no? Igual Bolivia, ¿no? Creo que con este grupo lo ha mantenido desde, el, desde la eliminatoria de Sudáfrica, si no me equivoco, Alemania 2006, se ha ido manteniendo, han hecho, han intentado hacer un recambio y creo que ahora en la actualidad ha salido una nueva camada, esa que formó Farías para la sub-23, ¿no? Quería hacerle eh, una consulta eh, sobre eh, el tema de Bolivia en las eliminatorias. Eh, ¿Usted cree que pueda ser factible que en esa clasificatoria de mantenerse la, el formato todos contra todos, Bolivia pueda sacar eh, buenos resultados de local, eh, ir a tratar de buscar un buen resultado de visitante para poder clasificar a un mundial? Ojo que Ecuador ganó todos sus partidos en condición de local para clasificar a Brasil 2014 y obtuvo, si no me equivoco, eh, no ganó y no empató ningún partido y entró al mundial. ¿Usted cree que Bolivia puede igualar esto, que es la tendencia mayormente de los equipos de altura?
1: Sí, Bolivia puede hacerlo. Eh, el tema es que acá en Bolivia tenemos que entender eh, eh, y recordar que la altura no juega sola, ¿no? que eh, puede sacarle provecho, puede ser la eh, altura un, un aliado de la selección, pero hay que mostrar argumentos. Bolivia tiene que tener una identidad tiene que tener agresividad en la altura, en la, en la paz a los rivales hay que salir a ahogarlos ya vienen con ese temor psicológico de la altura, entonces hay que salir a eh, en términos políticos como se dice ¿no? hay que salir al frente a buscarlos y rematarlos, matarlos, pero con argumentos no pensar que la altura juega sola porque eh, por, por estas situaciones acá eh, en Bolivia y en La Paz ya vino Chile y, y le ganó a Bolivia. Vino Perú y le ganó a Bolivia. Vino Uruguay y le ganó a Bolivia. ¿No? Entonces, eh, los rivales, eh, cuando se preparan bien y entienden de que eh, la altura eh, puede llegar a afectar, pero no, es, no imposibilita el poder mostrar toda la destreza y, y plantar un juego, eh, se dan cuenta de que pueden hacer daño en la paz. En cambio, si Bolivia tiene como aliado la altura, pero a eso le suma argumentos obvios para ir a a, a contar. un partido creo que puede hacerse fuerte nuevamente. Sin duda alguna la foto como la de Bolivia es ganar todo en La Paz y después ir a buscar afuera eh, de puntos para pensar en una clasificación.
0: Claro, porque eh, la tendencia del repechaje aquí en Sudamérica es en un promedio de 25 a 26 puntos, ¿no? Y ganando tus nueve partidos de local sacas 27, prácticamente estás en el cuarto o en el repechaje para sí. ir al Mundial, ¿no? Eh, aparte que Bolivia ya sabe que es ganarle a Brasil porque la última victoria no fue hace tantos años, sino fue hace eh, para la eliminatoria rumba a Sudáfrica 2010 que le ganaron 2 a 1. Y también si no me equivoco en esa misma eliminatoria fue la goleada 6-0 argentina.
1: Eh, eh, el, el 6 a 1, ¿no? A, 6 a, a 1, perdón. El 6 a 1. Sí, son, son resultados que, bueno, se dieron eh, en, en un determinado momento. No voy a decir que, que de pronto fueron espejismos, sí, resultados es que se celebraron, se festejaron mucho, pero que eh, no, no fueron resultados por ahí de un, de un momento o de una regularidad de Bolivia en las eliminatorias. Sí, fue un partido distinto, de, diferente, hacerle seis goles a, a la Argentina o en su momento ganar a Brasil es, es una alegría para el, para, para el boliviano, ¿no? Y me imagino para, para ustedes también, para el peruano, para cualquiera. Eh, país eh, ganarle a monstruos a grandes es una alegría pero acá eh, lo que buscamos o lo que queremos por lo menos eh, como bolivianos es que al margen de, de estas alegrías que son eh, esporádicas Bolivia nos dé la alegría de que de una vez por todas se encuentre regularidad a lo largo de las eliminatorias y que esta vaya acompañada de resultados y que Bolivia acceda por méritos propios eh, a, un, a un mundial ganando bien sus partidos y obteniendo buenos resultados.
2: Claro. Jorge. Sí, sí, eh, concuerdo bien con ustedes, colegas, es eh, algo de que la selección boliviana se hace muy fuerte eh, de local, como lo comentábamos, y quería hacer un poco hincapié en algo de que el día de hoy salió hablando el gerente eh, de la selección eh, peruana de fútbol, y dijo que las eliminatorias pueden volver eh, con un porcentaje de hinchas, en este momento sé sí, que no me puedes confirmar eh, si se podría... Eh, hacer eso también en Bolivia, pero bueno, ¿qué piensas tú que sería bueno o también sería complicado con el tema eh, de la pandemia? Porque me imagino que eso se verá, es como vaya sucediendo las cosas y como la pandemia y el COVID eh, continúen, porque se espera que en varios eh, países de Sudamérica, en agosto eh, haya un rebrote de este virus, y algo que varias entidades es, eh, van a esperar y es por eso que tampoco eh, como es eh, la Liga Argentina ha regresado porque se espera que pueda eh, venir un rebrote muy fuerte No sé qué, qué, opina, qué opinas tú al respecto sobre esto, colega eh, Adrián Y si se eh, ve factible que sea, eh, aunque sea un poco de público Un porcentaje de público que me imagino que pueda ser un 30%, eh, por ciento, lo indicaba un 30-40% Pero bueno, acá se habló el día de hoy el gerente eh, de la federación de que podría haber eh, algún porcentaje para la próxima eh, doble fecha, que, se, que a lo mejor podría ser eh, una triple fecha, que también se ha eh, especulado en lo que es la Conmebol, eh, y bueno, eh, no sé qué piensas tú al respecto sobre eso, sé que bueno cualquier persona, cualquier boliviano va a querer ver a Messi, y a la Argentina con todos sus jugadores, sin duda. No, no, sin
1: duda, no para, eh, Jorge... El tema acá es que si veía el celular es porque quería eh, hacerles conocer eh, el último reporte a nivel nacional eh, sobre el COVID-19 en Bolivia. Eh, habla de ayer 1.063 casos, la Paz, la Paz que cede de, de la selección 421 casos. Ayer La Paz fue el departamento con más casos de COVID, ¿no? Después está Santa Cruz con 360, después está Cochabamba con 127. En total, al momento casos confirmados en Bolivia, en toda la pandemia, 49.250, tenemos eh, eh, decesos de ayer solamente 59, es decir que eh, y en total 1.866 eh, fallecidos por el COVID-19, eh, eh, lo veo desde acá imposible que, que en Bolivia se pueda pensar siquiera de, de jugar con, con cierto porcentaje de público, porque aún nosotros ni siquiera hemos llegado al pico más alto, según el, el, el informe de las autoridades, todavía estamos eh, eh, llegando al pico más alto, y pensar en un eh, nuevo brote, les digo, es, eh, eh, todavía está lejano para nosotros, esperemos que no, no lleguemos a eso eh, en Sudamérica, pero en, en Bolivia solamente, como dato les doy, todavía no hemos llegado al pico más alto, por lo que jugar y pensar de jugar con público para nosotros sería, por lo menos ahora, imposible.
2: Ya, ya, concuerdo contigo eh, Bueno, Adrián, muchas gracias por tu tiempo eh, por conversar y por darnos toda la información eh, al momento de lo que se vive eh, con respecto a lo que es el fútbol boliviano y bueno, ya saben que hay un problema entre jugadores eh, y sus clubes y espera eh, ustedes, todos los periodistas y todo el público, todo el hincha boliviano espera solucionarlo eh, a la brevedad posible viendo sabiendo que vienen las próximas eliminatorias y eso es lo que más preocupa a todo el hincha boliviano, desde acá, desde Lima eh, te enviamos un fuerte abrazo a la distancia y bueno esperamos eh, conectarnos en la próxima, en cualquier próximo enlace y que ya se pueda solucionar y que nos digas eh, Jorge, Brian, ya tenemos eh, una fecha específica para que se pueda jugar lo que es el fútbol boliviano Y bueno, ya hay eh, algunos eh, jugadores entrenando con la selección eh, Altiplan Así que bueno, te dejo las ventanas de tribuna picante Para que te despidas de todos nuestros televidentes Y agradecida, nuevo, agradecido eh, nuevamente por la diferencia, Adrián No, gracias eh,
1: Cortito, respondiendo al amigo eh, Me sale la pregunta, Luis Carlos Pineda Dice, ¿No? Mosquera es visto con buenos ojos en, en, en Bolivia todavía Después del 8-0 de River, hay entrenadores peruanos que podrían dirigir a un grande boliviano. ¿Qué piensas de los técnicos peruanos? Eh, respondiendo al amigo Luis Carlos, eh, sí, a ver, Roberto Mosquera dirigió eh, en Misterman, y hubieron eh, factores eh, que determinaron su salida del equipo rojo. A ver, donde deja más huella es claramente en Visterman. después eh, eh, dirige también... Eh, Royal Pari, pero vale. le puedo decir, nosotros hicimos la cobertura, dialogamos mucho, conversamos mucho con, con Roberto Mosquera, un técnico muy respetado, muy metódico, eh, impuso una nueva forma de trabajo con condiciones. Recuerdo que realmente eh, todo elaborado, programaba la semana eh, y, y todo estaba realmente estipulado de cómo tenía que trabajar el equipo en, en el lado organizativo. Eh, incluso mejoró muchos, eh, muchas metodologías de trabajo acá en, en Bolivia. Eso nadie lo va a desmerecer y del trabajo que hizo, lo llevó a hermana a jugar eh, eh, una fase de cuartos de final, dejando afuera equipos como el Atlético Mineiro, eh, pasando una fase de grupos bastante complicada con, con Peñarol y otros, eh, otros, grupos, eh, otros equipos en el grupo, nadie lo va a negar. Evidentemente que eh, lo que pasó con, con River en el famoso 8 a 0, eh, caló muy hondo, dolió mucho fue un golpe duro, después del 3 a 0 en la ida, acá en Cochabamba de Vistramán sobre River, parecían que las cosas eh, eh, marchaban bien y que todo se encaminaba a una nueva clasificación, pero allá te comiste 8 y, y sin duda es uno de los factores que no derivaron eh, inmediatamente en la salida de, de Roberto Mojera, sino que eh, otro partido acá entre Vistramán y Bolívar, donde solo están permitidos 4 extranjeros en cancha Mosquera hizo jugar un quinto extranjero, mete un cambio y entra un quinto extranjero en cancha y evidentemente que eso supone una impugnación del rival y la pérdida de puntos. Lo perdió así el, el partido frente, frente a Bolívar y ese sí fue el detonante para que Roberto Mosquera eh, deje, deje Bill Sermán. Pero al margen de esto como entrenador creo que eh, dejó cosas importantes. Tuvo sus errores seguramente porque... No podemos dejar pasar un 8 a 0 así como si nada. Tuvieron que haber errores para un resultado tan abultado. Y evidentemente lo que pasó frente a Bolívar, que recientemente les comentaba, también eh, sumó. Pero además que esto, eh, como técnico, me parece que se trata de, de, un, de un buen estratega, de un buen preparador, de un buen entrenador.
0: Claro, muy aparte que cualquier equipo grande eh, puede tener una noche negra, así de esa manera, ¿no? lo han tenido grandes equipos como Luis River, es Boca, eh, yendo a Europa, el Real Madrid, el Barcelona, ¿por qué no? El Will, el Wisterman, ¿no? Además, River no es cualquier equipo, ¿no? Ah, si no me equivoco, aquella temporada salió campeón de la Libertadores o llegó a semifinales también. O sea, no es nada de qué alarmarse a cualquier equipo le puede pasar, ¿no? Eh, una mala noche tal vez para Mosquera y para el equipo y cayó goleado, pero de todas maneras yo sigo pensando que Roberto Mosquera es un excelente estratega y creo que muchos, eh, mucha gente en Bolivia y muchos periodistas lo comparten también.
1: Sí, además que mmm, sonó en su momento para la selección. Bueno, no, no lo voy a decir que estuvo muy cerca, pero sí, por lo menos el nombre ahí rondaba como, 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 como una opción, ¿no? La de Roberto Mosquera. Después en Royal Party también demostró cosas importantes. Eh, peleando con un equipo nuevo en el fútbol boliviano, ...en Copa Sudamericana, es decir que... ...demuestra que con proceso, con tiempo... Eh, ...de trabajo, puede tener resultados... ...también estuvo por acá... ...el señor... Eh, eh, ...Julio César Uribe... ¿no? ...dirigió San José... ...no le fue bien, no le fue bien... Eh, ...me parece que... ...llegó y le exigían resultados y... ...realmente fue muy, muy... ...muy complicado, muy complicado... ...no encontró la... Eh, ...no le encontró la vuelta, no encontró por ahí... Eh, el encaminar viene un proceso, eh, los tiempos eran cortos, pero no, no tuvo un buen paso por el fútbol boliviano, además, que fue muy corto. Hoy en Víctor Vistramán dirige Cristian Díaz, también técnico argentino, que conocieron en el fútbol peruano, dirigió Melgar, un querido Melgar. Cristian Díaz, que está haciendo de las cosas, que hace poco salió campeón con Víctor Armán, es argentino, pero dirigió en Perú, y hace poco salió campeón en eh, Vistramán en el 2019, y que hoy está peleando eh, la clasificación a octavos en Copa Libertadores de América, y el bicampeonato en el equipo aviador.
2: Sí, eh, bueno, eh, Adrián, eh, nuevamente darte la deferencia por tu tiempo, eh, por esta grata charla futbolera contigo, eh, contándonos también un poco sobre lo que es el actual momento del fútbol boliviano, y bueno, ya, eh, como bien lo explicaste mejor, <ríe> no ha sido explicado el día de hoy, bueno, ya esperamos eh, que pronto... Eh, nos sintonices, eh, hagamos otro enlace y nos diga, si sí, ya tenemos alguna fecha y puedan, eh, ya tengan todo arreglado eh, para poder volver al fútbol que es todo lo que tenemos, pero sin embargo eh, haciendo las cosas bien resguardando la salud que es lo primordial, nosotros siempre decimos eh, eso, eh, la salud es lo primordial Y bueno, no hay que arriesgar vidas Muchas gracias eh, por tu tiempo Nuevamente, y bueno, un abrazo Acá desde Lima eh, Te dejo las ventanas para que te despidas al todo el público ese Que te sintonizó, Adrián
1: No, muchas gracias por tus palabras Jorge, lo propio Brian A toda la, la gente de una Picante, quiero mandarles un, un fuerte abrazo desde, desde Cochabamba, Bolivia Gracias por, por este contacto y estamos a disposición a todos los eh, eh, amigos y hermanos peruanos mandarles un abrazo a la distancia y que nos cuidemos eh, y cuidemos principalmente a nuestra familia un fuerte abrazo bendiciones para todos y hasta cualquier momento Jorge vayan
2: muchas pues gracias abrazo,
1: Adrián.
0: muchas gracias
2: bueno amigos tribuneros esta fue el enlace con el eh periodista Adrián Arismendi, pero yo antes de continuar lo que es esta eh, programa el día de hoy, eh, tenemos que recordarles que llegamos gracias a Remo Sol, sí calienta, sí alivia, gracias a Gise SportsAT, de Gise para el mundo, gracias a Agua Selfie, el agua que te da equilibrio, gracias a Vitel Telefonía para todos, gracias a Alex Burger, lo mejor en pepitos y hamburguesas. ...de Venezuela para el Perú... ...gracias a Remas Gol... ...la inmobiliaria número uno del Perú... ...gracias a Entel Prepago... ...se une Prepago... Eh, ...se un Prepago Power... ...perdón... CUN un Prepago Power... Eh, ...y gracias a Cevichería Casa Blanca... ...la Cevichería del Perú... ...vamos con el fútbol nuestro... Eh, hablar comenzar lo que es eh, seguir continuar este programa comenzar ay ah, ya, ya y estoy diciendo que, hay que comenzar y antes habíamos hablado con el gran colega adrián arismendi desde cochabamba bolivia donde nos estaba comentando todo eso que está sucediendo renunciaron los futbolistas eh, de bolivia por falta de pago <ríe> eh, ya renunciaron aquí sí, hay
1: que
2: no le han pagado aquí ¿Sí? y que, que le aplicaron su gestión perfecta a brian Así sí, que bueno. El, que...
0: Tema de, el tema de binacional, quien no le aceptaron la suspensión perfecta, ¿no? Y que debe todos esos días que no han, no han pagado a sus jugadores, ¿no? Es un caso interesante. O sea...
2: ¿Y cómo llegó de esa ¿Cómo llegó de esa Eso es lo que eso, más eso me se quejaron,
0: Eso se quejaron algunos jugadores, ¿no? ¿Cómo llegó Ian Dessa, ¿no? Y dicen que están celebrando las cantinas allá en Puno.
2: Ay, 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 señor, señor, no le pegue a esa, por favor <ríe> Usted es bárbaro, bueno, bueno eh, vamos a comenzar con los equipos eh, de Lima No sé, eh, estuvimos la semana pasada hablando con Franco Boló Jugador del Cusco Fútbol Club, grato el argentino Nos conversó un rato con nosotros eh, sobre fútbol con su mate Y bueno, ya poco a poco están eh, continuando los equipos Comiso ya está con sus tres uruguayos muy pegadito de Dos Santos, Brian, así que bueno, yo creo que seguirá titular indiscutible el uruguayo, que la, la empezó rompiendo en los primeros partidos, Brian.
0: Sí, eh, para el estilo de juego eh, de su equipo, de Cusco Fútbol Club, de Boló, es eh, es una propuesta muy interesante, la de este jugador, ¿no? Eh, desequilibrando por las bandas... Tiene muy buen estilo de juego, él se acomoda muy bien al juego moderno, ¿no? Como se juega hoy en día, con los extremos, y obviamente horizontal, siempre horizontal y para adelante, ¿no? Y él se acomoda mucho a ese fútbol.
2: Así es, bien como lo comentas, eh, bueno, el conjunto eh, de Alianza Lima sigue entrenando a universitario también, y bueno, eh, el día de hoy se confirmó que el Estadio Nacional... Eh, será sede para la Liga 1, ya está eh, confirmado, eh, Brian
0: Sí, este ya está confirmado. Eh, más que nada se debe también a la a la este, a la postergación nuevamente de las clasificatorias, como la cancha está en buenas condiciones, supuestamente eran para, la, para el inicio de las clasificatorias, eh, debido a la postergación se va a dar uso del Estadio Nacional de Gramado, el Estadio Nacional. Eh, para los partidos de la Liga 1, ¿no? Recuerden que ningún equipo tiene, ningún equipo limeño tiene localidad en su estadio. Va a ser sorteado.
2: Sí, eh, ese sorteo que será en las próximas semanas. También eh, muchos equipos que se, eh, siguen eh, viendo en dónde harán su estadía. El otro equipo que se va hacia Cieneguilla será el conjunto de Cienciano, eh, que estará también en Cieneguilla, eh, hospedándose el, allá, en eh, una casa de campo, estarán varios jugadores, los jugadores que tienen su casa acá en Lima se estarán hospedando acá. Eh, es el tema también de lo que es el presupuesto, Brian, el pre, eh, no todos los equipos tienen ese presupuesto para estar en Lima, hospedaje a los jugadores, algo complicado, pero bueno, ya poco a poco los equipos estarán volviendo. Hay que recordar que ya dentro de tres semanas se iniciará el campeonato peruano, el 7 de agosto estará regresando nuestro fútbol de la Liga 1, y bueno, eh, ya en dos semanas los equipos eh, estarán volviendo eh, o viniendo a lo que es eh, suelo Meño para ir adaptándose... ...el que sigue, está desde hace dos semanas en el conjunto de Alianza Universidad... ...el actual puntero que quiere hacer las cosas bien... Eh, ...quiere aprovechar lo que es esa ventaja que tiene en lo que fue esas seis primeras fechas eh, líder... ...y bueno, eh, quiere hacer esas cosas bien y continuar en, la primera, en los primeros puestos de la tabla,
0: Brian... Le tengo fe a Lens Universidad, le tengo fe, creo que va a llegar muy lejos esta temporada y creo que tiene un asegurado para un torneo internacional para la siguiente. Vienen haciendo las cosas muy bien, tanto dirigencialmente como futbolísticamente, vamos a ver eh, cómo está preparado el equipo para el reinicio de la Liga 1 y vamos a ver cómo está Jan Durac, Jack Durán, ¿no? Eh, todo el mundo le está viendo y creo que también mucho, muchas personas le están pidiendo para la selección por el juego que venía mostrando en las últimas fechas antes de la pandemia.
2: Así es, eh, Yad Durán, jugador clave en lo Quiero que verlo. es... Sí, este formato y este equipo eh, que ha puesto el profe Ronnie Rebollar, hay que ver cómo sigue eh, estando el jugador Yad Durán, que es una pieza fundamental para ese 11 de Ronnie Reboya. No sé si te animas a hacerle una pregunta al público tribunero que nos está sintonizando. ¿Qué uh. equipo ves eh, que tiene más opciones de quedarse con esta apertura? Eh, ¿Piensas que Alianza Universidad pueda continuar en la punta como Brian eh, me decía, que lo ve ahí peleando alto, peleando por un cupo internacional? ¿O piensas que otro equipo... Pueda dar la talla en lo que es esta apertura Y bueno, luego después El clausura con el formato eh, De liguilla Entre 10 y 10 equipos Estarán peleando Ese torneo clausura ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Buena pregunta Para los fanáticos, los hinchas Que están ahí conectados Así que yo,
0: bueno. tengo, yo tengo tres equipos Ya Yo creo a ver, a ver, a ver. Tres equipos tengo Tengo Alianza Universidad tengo universitario de deportes y tengo al Sport del callao yo creo que el voice y como lo dije al inicio de la temporada de tribuna picante sí, ¿no?
2: eh, grabado en el programa en, en me acuerdo lo dije de, al el, el penco sebastián pengo desde, desde que llegó eh, está rompiéndola el día de mañana habrá conferencia de prensa eh, del conjunto rosado a través de Ahí Lubias, estaremos.
0: Eh, Ahí estaremos. Eh, sí.
2: así que bueno eh, lo que te he dicho, el día viernes estuve hablando con el profe estuve en lo que fue esa conferencia de prensa con el profe del de Atlético Grado, Rafo Castillo, le comentaba yo eh, con respecto así si, si que había otra contratación, si sería extranjero o no, o si pensaba que podría haber otra contratación, porque se ha rumorado hay un datico por ahí que me han dicho a, a ver. Que, que. a ver hay un jugador extranjero que está en la mira de algún equipo de provincia, por eso es que le pregunté eso al profe eh, Rafa Castillo sin embargo me dijo eh, que la plaza de extranjero es tan completa eh, con cinco jugadores, hay que recordar que varios colombianos están ahí, Collegasos eh, y otros jugadores también eh, así que bueno eh, por el momento no eh, llegaría ningún jugador eh, otra contratación ya hay que recordar que Raymond Manco ya fue una de las contrataciones en lo que claro. ha sido la post-cuarentena Y bueno, eh, sin embargo no me dijo que eh, cierra el mercado de fichajes Puede pasar alguna cosa, así que bueno, no cierra la ventana Así que hay que esperar eh, que finalice lo que es ese mercado de fichajes Y que empiece el torneo de la Liga 1, ahora ya
0: Sí, Jorge, eh, el tema de Raymond Manco, yo creo que Manco no es ese Manco de, de la U-17 o años posteriores, ¿no? Quien jugaba muy bien, sí juega muy bien Manco. Yo creo que Raymond va a llegar a hacer las cosas muy bien al Atlético Grau y va a, dar, va a aportar su granito de arena para que puedan salir de esa zona tan, de, tan no querida, ¿no? Tan odiada por los clubes, ¿no? Eh, Atlético Grado va a salir obviamente a todos sus partidos, los va a jugar como una final para poder salir de esa zona, ¿No? Creo que Manco va a aportar mucho, va a aportar experiencia eh, muy aparte de los temas extrafutbolísticos eh, Raymond Manco es un buen jugador y ha caído a pelo Atlético Grado, que puede ser el salvador del club. Vamos a ver eh, cómo plantea sus, sus partidos el profe Castillo y este a ver cómo reinicia de nuevo la liga, ¿No?
2: Sí, eh, concuerdo contigo
0: un, un Atlético Grau que
2: no tiene un mal equipo Ojo, que no, le ganó la wow. campeón En la Supercopa Ante Binacional Lo volvió Jugando eh, bien Y jugando bien en esa Supercopa Luego tuvo un bajón con el profe eh, Segarra Y bueno, es por eso que eh, Lo eh, los sacan Lo sacan del equipo de Atlético Grau Ahora eh, trajeron al profe Rafa Castillo Que hasta el momento no ha podido dirigir Al equipo eh, de Piura, el Atlético Grau hay que recordar que llegó eh, en la semana de que eh, dieron la cuarentena, no pudo jugar eh, el profe Rafa Castillo, y es por eso que todavía no ha entrenado al equipo, sin embargo, eh, nos comentaba que ya tiene varios tiempos eh, a través del Zoom y el miércoles pasado, fue que entrenaron por primera vez desde la cancha hay que eh, recordarles a todo el público tribunero que los últimos equipos fueron Ayacucho, el equipo atlético grado de Piuri y algunos equipos de provincia que todavía no se habían entrenado. La semana pasada ya entrenaron desde cancha y, y creo que hasta el momento todos todos los equipos, los 20 equipos de la Liga 1, ya han hecho su práctica desde el campo, que es algo que ansiaban y tenían esa gran... Eh, responsabilidad de jugar desde la cancha luego de tantos meses de para debido a la pandemia del COVID-19, Brian.
0: Sí, eh, claro, como tú bien decías, ¿no? Los equipos se vienen preparando de la mejor manera y vamos a ver eh, cómo dan inicio eh, estos equipos en la Liga 1. ¿Sabes qué, qué tema quiero tocar? Quiero, he estado viendo ahora último eh, los jugadores peruanos en el extranjero, eh, de, eh, como por ejemplo hoy día está jugando el, el Orlando City de Pedro Galeste, está ganando 2 por 0 al New York City, el tema de Pacheco en Brasil es extraordinario, para mí se va a ganar el titularato a fin de año, ya tiene Anotó, un jugador... Anotó ¿no, Brian? Anotó Jefferson Farfán, y me pareció muy interesante ver público en las gradas de Rusia. Sí,
2: es algo... ¿No? Algo interesante, usted sabe que el, los ultras de los hinchas de Rusia, la otra vez que te comentaba el, el, la semana pasada, que varios eh, hinchas de, en Polonia entraron arbitrariamente, y bueno, eso es algo que, que es increíble de parar, ¿no? No viste al, al conjunto del Cádiz, como celebró en las calles eh, de España su ascenso a la primera división luego de 12 años es algo que es muy difícil de parar, como bien te lo, te lo digo, porque la adrenalina que tiene tanto tiempo, y, el, y, y es por eso que el Real Madrid, y tocando este tema de los hinchas, y hay que, que entender que estamos en una pandemia todavía, no se ha encontrado cura para esta grave enfermedad, y hay que ser responsables, por eso el conjunto del Real Madrid, los mismos jugadores el día de hoy han sacado un comunicado eh, ...diciéndoles a los hinchas, a los ultras eh, del Madrid... ...de que si el jueves el conjunto campeona, que es lo más... Eh, lo, que se espera, ...lo más probable, claro que sí, probable. porque el conjunto jugará en Villarreal... ...ante el Villarreal, perdón, en el Estadio Alfredo díaz téfano ...hay que recordar que el jueves todos los partidos son a las 2 de la tarde... ...hay un solo partido que será a las 11 de la mañana... Y es el partido del Alavés, eh, no, no me acuerdo con quién es que juega Y todos estarán jugando a las 2 de la tarde porque se están peleando cosas El conjunto del Sevilla eh, obtuvo su, el último pase de la Champions League Sin embargo están peleando por los puestos de la Europa League Y también por quién serán los otros dos que acompañen al conjunto periquito del español Es algo eh, que bueno, que es difícil porque, como tú le dices a un fanático que no eh, apoye y no celebre con tanta algarabía, porque es algo que, bueno, el conjunto del Real Madrid en los últimos años no han ganado siempre la, la liga. La liga. Hace, que, que no la gana con el con con de técnico también. Y bueno, es algo que, que la algarabía va a ser increíble. Pero claro, bueno, el, 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 los jugadores dieron ese comunicado y esperemos que esto pueda ir con el protocolo necesario, Brian.
0: Claro, Eibar, Eibar con Valladolid once y media y el resto de partidos Barcelona-Sasuna dos de la tarde, eh, Real Madrid-Villarreal 2 de la tarde también, un partido, eh, dos partidos que es por la punta, el tema de Real Sociedad Sevilla, Betis a la vez, Getafe Atlético de Madrid, creo que la mayoría de partidos es porque están peleando por el descenso y por un torneo internacional, en el caso del Madrid, de ganar eh, campeonaría de la Liga Española y Barcelona eh, depende del Real Madrid, nada más, ¿no? Eh, el único partido que no se juega a la de la tarde es Eibar Valladolid eh, Alexander Callens es titular hoy en el partido del Orlando City contra el New York City eh, también jugó unos minutos Edinson Flores en el partido eh, del DC United contra el Toronto. Anotó, anotó Dulando también
2: en la anotó Liga portuguesa dulando,
0: Exacto. En,
2: en dos semanas. Está exacto. mojando la red bien, bien por el peruano. Eh, así que bueno, algo importante. También eh, creo que fue penal o no, fue penal o no que le cometieron a, a Raúl Ruidía, porque fue una jugada eh, medio confusa. No le pitó penal el, el árbitro, pero quiero que analice, analicemos nosotros lo que fue esa jugada. Para mí, en mi opinión, es penal claro. Penal, penal, claro, claro, penal, penal
0: claro. Concuerdo contigo, Jorge. Penal clarísimo en contra del equipo de Raúl Ruiz, el actual campeón de la Major League Soccer, el Seattle Sanders.
2: Así es. Eh, bueno, y anotó la foquita, como bien te decía. ¿Y cómo celebró la foquita, Braña? ¿Cómo, cómo? Llamada, llamada, todavía Llámame. no me han renovado. renueve señor. Creo
0: que, creo, creo que, que no. eh, está esperando la renovación, nada más. Eh, eh, creo que con doble filo, ¿no? Gareca, todavía estoy activo y señores del locomotiv, eh, llámenme para renovar porque todavía estoy con la mecha encendida.
2: Así ah, es, es algo, <ríe> Jefferson Farfán alegró a Ricardo Gareca que estaba preocupado por varios jugadores eh, que no han jugado con respecto a la Liga 1, eh, los jugadores importantes. Eh, y bueno, en Brasil volvió al, al, al fútbol, pero el conjunto de Chapescoense tuvo 12 eh, futbolistas infectados, es algo increíble, increíble lo que se ha ocasionado en los en los últimos minutos.
0: Sí, eh, ahora estamos viendo también, eh, anotó el cuadro de New York City, el cuadro del jugador eh, del peruano central, Alexander Callens. Justo hablando de Alexander Callens, yo me he puesto a pensar, ¿no? Eh, ¿Por qué no puede compartir Alexander Callens con Carlos Zambrano el back eh, la saga central de la selección? Yo creo que Callens tiene muchas condiciones, pero no ha tenido muchas oportunidades en la selección vamos pero, a ver bueno, si bueno, bueno, puede sacaría, hacer, ¿no? sacaría a San Luis
2: Abraham que es titular indiscutible en el Vélez y que ha, lo, lo ha querido allá, eh, Brian Me sorprende, ahorita lo que pasa lo que
0: decir? yo no lo sacaría pero lo que pasa es que no tiene continuidad ahorita vamos es a ver no cómo es, a Sambrano. Sambrano, por eso o sea, yo lo pondría eh, a Callens con Zambrano eh, si eh, en algún partido para ver eh, cómo, cómo puede reaccionar esa saga central, porque yo creo que Abraham tiene su puesto ahí, eh, nadie lo va a sentar, ¿no? Después de lo hecho en la Copa América, pero yo quisiera ver un partido entre Brano, con Zambrano y Callens, Y también quisiera ver un partido de Abraham con Callens, ya que Zambrano también está en sus últimos. Sí. Yo tengo claro, sí. yo tengo claro el 11 de la selección ya. O sea, Gale se advíncula Zambrano-Abraham. Eh, eh, Trauco, Tapia y Otum. Eh, Jefferson con este Jefferson. A Cueva no lo pongo. Jefferson, Paolo, Flores y A, eh, ¿Ah? a, a Peña, Peña pone. Y a Peñita. O sea, yo ya tengo mi once. Yo a Cueva no lo pongo porque Cueva recién se está re, está, está haciendo fútbol y vamos a ver este cómo puede eh, suplir esa esa ausencia, esa ausencia de Ricardo Vareca, ¿no? pero yo tengo en mi saga central los cuatro fijazos, fijazos, ¿ah? O sea, esa, esa, esa línea de cuatro nadie lo mueve, y esa línea de cuatro ya está consolidada después de lo hecho en los últimos partidos de la selección.
2: Claro, claro, eh, es algo, pero yo, yo, yo no sacaría a Abraham jamás y nunca, nunca lo saco lo que ha tenido, y bueno, esa gran conexión que tuvieron en la Copa América Abraham y Zambrano, para mí son, son titulares indiscutibles, y con esto no te digo que, de que Calen es un mal jugador, Concuerdo contigo y que dice que no ha tenido, eh, Gareca no le ha dado los minutos necesarios, un Kalen que hasta ja, ha cubierto a, a Ibrahimovic cuando el jugador sueco estuvo allá, eh, ha anotado goles porque es un jugador con gol, pero bueno, vamos a ver eh, qué pueda seguir haciendo eh, Luis. Eh, Abraham con el conjunto de Vélez, como bien lo dice, porque hasta el momento no tiene continuidad, y eso es lo que tiene que ver Gareca, yo creo que en este momento, si todavía la Superliga Argentina está en una incertidumbre, ahora que Calen está retomando lo que es el fútbol, la, prim la primera opción sería... Alexander Carlen titular y alguno de esos jugadores ya tendría que ir al banco, porque sin duda es el jugador que tenga más actividad y por eso eh, está contento Ricardo Gareca que ya en la MLS varios equipos vayan retomando eh, lo que es la vuelta al fútbol y le preocupa que varios jugadores todavía de Argentina eh, no puedan. Eh, también hay un dilema con respecto a Renato Tapia, todavía no se sabe, no tiene que eh, ir al conjunto del Celta, un conjunto del Celta que tiene que empatar este fin de semana, y el jueves, perdón, eh, que se juega la penúltima fecha, la 27 con un empate ya se salva de del descenso, eh, estaba un poco complicado lo que es esa campaña del Celta eh, eh, fue increíble una, una sorpresa, un conjunto del Celta que no tiene un mal equipo, tenía a Goaspa, tiene a Santi Minas, jugadores importantes, pero bueno, ahí peleó eh, la zona baja de la tabla, sin embargo ya se ha podido recuperar y, y ya con un empate estaría salvándose, aunque yo creo que se salva completamente, los descendidos sería Español Leganés, que ya para mí está suspendido y con otros, eh, oh, el, el último equipo se me, se, me, se me pasa en este momento, pero bueno, esos serían los tres descendidos para el equipo. Por aquí un comentario, un, te, un testazo por aquí del de nuestro amigo Luis Carlos Pineda, no sé si lo lees, Brian. Alianza ha
0: contratado en... un tremendo paquete, el rubio plim plumpa, el water hizo creo siete goles en dos temporadas, y yo veo a Alianza Universidad, eh, que está haciendo las cosas bien, dice Grau puede ser si físicamente se ponen bien y también así Rubio fuera un mamarracho, Alianza puede llegar también a pelear, González Cela puede ser opción, la U pienso que Comiso va a romper a ese grupo veo Comiso peleándose con uno de los uruguayos y aparte no hay ni palte en la U, una lágrima
2: ay, 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 señor el señor le da duro con los comentarios un saludo para Lucas el... Luis Carlos Pineda, que estaba sintonizando lo que es la transmisión Desde que estuvo el colega eh, uruguayo Así que bueno, gracias por la interacción Y bueno, esa Pero opinión, no, opinión de, ¿no? De Rubio, eh, no, no voy a opinar de Rubio porque no lo he visto jugar eh, Creo que jugó con el equipo eh, que era que jugaba antes Yosemir eh, Bayón, el conjunto de la U Concepción Y le anotó a Sporting de Cristal en la Copa Libertadores de... De la temporada pasada, si no me equivoco eh, Patricio Rubio le anotó en lo que fue esa victoria 3 a 2 Ese juego loco, no sé si te recuerda Sporting Cristal que tenía para ganarlo Y se dejó Allá, con Universidad Lola, de Concepción ¿no? claro.
1: Sí,
0: claro, sí, con Universidad de Concepción ahí en Chile Increíble, un partidazo de Sporting Cristal bueno, Cristal siempre eh, haciendo buenos partidos, a pesar de que los resultados no se le dan, eh, yo creo que Cristal es eh, uno de los equipos que viene haciendo mejor las cosas eh, a nivel internacional, ¿no? Jorge, antes de irnos, eh, antes de pasar también con el tema de los, de los patrocinadores, te voy a conseguir un deseo. ¿Qué quisieras qué quisieras eh, que se repita? la final de la Copa América o qué quisieras que no hubiera pasado el gol de Brasil el 2 a 1 en la final de la Copa América antes de que termine el primer tiempo o que Cueva anote el penal ante Dinamarca
2: ay 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 eso no se piensa que Cueva ¿no? hubiera anotado el gol ante Dinamarca hubiera cambiado el rumbo de la selección peruana absoluto ese penal y no digo que con ese penal eh, la selección eh, peruana fuera ganado la selección Mira. de Dinamarca una selección respetada porque después le peleó a la selección Croacia pero bueno, yo creo que, que anotando ese partido eh, en, en ese compromiso la selección peruana fue muy diferente y muy superior al conjunto danés con ese gol fuera cambiado eh, el rumbo completamente
0: Sí, Luis Carlos, Luis Carlos Pineda, concuerdo contigo que Cueva anote ese penal y yo también concuerdo contigo porque yo soy tan optimista que pensé que si Cueva anotaba ese penal, Perú llegaría lejos en el Mundial, si no es a la semifinal, si no puede ser la final. Bueno, son sueños locos que tengo después de un comentario que vi ayer acerca de esa pregunta, ¿no? Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, gracias a Reumasol, sí si calienta, sí si alivia, Gise Sportsac de Gise para el Mundo. Agua selfie, el agua que te da equilibrio. Vitel, telefonía para todos. Alex Burger, lo mejor en pepitos, hamburguesas de Venezuela. Para el Perú quiero comerme un pepito porque la última vez que comimos en el set extraordinario. Eh, también muchas. Sí,
2: buenazo. muy bueno, buenazo. Eh, hay que mandarle un videito a nuestro amigo sí. Alex Burger para también... Eh, nos manden algo, agradecido también a todos nuestros amigos de Alex Burger, lo mejor en hamburguesa, para coordinar y bueno, hacerle también lo que es su banner desde acá desde casa, uno ponerlo en nuestras cosas, en su casa, ahora ya desde yo, eh, desde claro. aquí desde, desde, desde su casa, que después nos regaña pero bueno, un abrazo a <risa> amigos, bueno que, que siempre está sintonizando lo que es esta transmisión de Tribuna Picante y continúa.
0: Ahora. Seguimos. Sí, seguimos con Remax Gold, la inmobiliaria número uno del Perú. Un fuerte abrazo para la gente de Remax Gold. Gracias a Intel Prepago, también sea un prepago power. Gracias a Cevichería Casablanca, la cevichería del Perú. Y eso es todo, ¿no? Y recordar que eh, nos puedes sintonizar en Tribuna Picante Oficial en Facebook y también terminando el programa nos puedes encontrar en... Spotify como Tribuna Picante Perú. También nos puedes encontrar en Instagram como Tribuna Picante, en Twitter como Tribuna Picante 1 y Ancor como PM Producciones TV. Jorge, ¿cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales?
2: Sí, en redes sociales me pueden buscar en Instagram como Jorge Roy-25 y en Facebook me pueden encontrar como Jorge Roy, en Twitter como Jorge Roy. Así que bueno, un saludo para todos los que sintonizaron eh, lo que es esta transmisión por aquí. ¡Ay, Julita! Y así queremos ir a Qatar, nos dicen Daniel. ¡Ay,
1: Julita!
2: El, allá y el señor se conecta a lo último y, y quiere ir a Qatar de una vez. ¿eh? No, eh, no, no. No, sí para, para él y para todos los que sintonizaron la transmisión Luis Carlos Pineda dice a las venezolanas dámela siempre ay 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 este ay, señor
0: mamita.
2: con esto nos vamos un saludo para Luis Carlos Pineda que estuvo enganchado lo que es esta transmisión y para todos los eh, amigos tribuneros que nos acompañaron el día de hoy no será sino hasta el próximo jueves, jueves. con el con Brian Sosa que está que estudia estudia todos los días no tiene tiempo se la no para estudiar Así que, bueno, un abrazo para <risa> ti, colega, desde la distancia, así que, bueno, nos esperamos el pr próximo jueves, alguna sorpresita, vamos a ver si tenemos un, algún jugador invitado, si no, estará, sin duda, eh, algún colega, que creo que es colombiano, o... Bueno, señoría, ahí, ¿no? vamos, a bueno, va vamos a ver, va a haber una sorpresa, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Gran programa, hermanos. Buena información por aquí, Carlos Pineda. Así que, bueno, un abrazo, hermano, por estar. Es este Tribuna Picante. Así que, bueno. Chao, chao. Hablas mucho. <risa> Brian, <abrazo. risa>
0: Recuerden seguirme en redes sociales como Brian Sosa62 en todas. Ya saben, un fuerte abrazo a nuestros amigos tribuneros. Esto fue Tribuna Picante, señores. El líder de la digital. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches.